0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Jadi syukur senantiasa kita turkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan ngaji kita ngaji filsafat bersama Pak Fahrudin Faiz. Salam dan salam. Nanti Nantiasa kita lantunkan kepada Yang lebih besar kita Muhammad Sallallahu alaihi Mudah-mudahan Kita adalah bagian dari umatnya Allahumma amin Kami persilahkan Untuk teman-teman yang masih ada Di luar Untuk Memasuki masjid Sebelum kita Mulai ngaji malam hari ini informasi yang ingin kami sampaikan ya salah satu teman kita yang biasa membantu juga dalam kegiatan masjid yang tadi bapaknya meninggal dunia saudara bapaknya Mas'ud nah kami mohon keikhlasannya teman-teman untuk bersama-sama kita mengirim surat Fatihah mudah-mudahan Almarhum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarga Tabah menghadapi Ya kami mohonkan keikhlasan teman-teman untuk Membaca surat Al-Fatihah ditujukan kepada Bapak Bapaknya Masud Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah Terima kasih Mungkin nanti setelah ngaji Kalau teman-teman ingin takziah Berbareng bersama kita Boleh ikut tempatnya di Samping Wahid Hasim, Pondo Hasim. Mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca Suratul Fathah, Al fateha Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Faiz untuk melanjutkan ngaji kesabahat pada malam hari ini.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma eh <tuh> uh, Yang haji kita sudah diawali dengan Dua kali surat fatihah Kita Genapkan tiga kali ya Kita kirim lagi fatihah Untuk ayahnya saudara kita Mas Mas'ud. Mas'ud ini generasi paling awal dari ngaji filsafat sampai hari ini paling setia. Oke, kita tambah sekali lagi Fatihah ya. Allah habihi niyah khususon ila abi akhina Mas'udirrahman. Syai'un lillahi lahul Fatihah. <t�an> A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, wair-muqtabi 'alaihim walad Amin. Oke. Okay. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Salah dan hilafnya diampuni Baik, sekarang kita lanjutkan ke ngaji filsafat kita Malam hari ini kita awali sesi praromadun Jadi satu bulan ke depan Targetnya ngaji kita Menyiapkan mental kita Memasuki bulan Ramadan Temanya adalah Ibadah Bahasa Inggrisnya ibadah itu Religious service Saya tidak tahu orang Inggris menyebutnya Religious service Kalau prayer itu kita salat Artinya doa Tapi kalau ibadah untuk semua jenis ibadah mereka menyebutnya religious service. Itu kalau bahasa Indonesia nya layanan keagamaan. Bukan kok service mobil loh service motor. Pokoknya itu isinya semua ibadah. Malam ini kita coba mengunjungi beliau. Sudah lama saya ingin ngangkat beliau. Cuma... Baru malam ini sempat Syekh Abdul Qadir Jailani Sufi yang paling populer di Indonesia Di anak benua India khususnya Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung Mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib Atau manakipan Manakipan itu Membaca Riwayat hidupnya Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Sebenarnya memang Masuknya Sheikh Abdul Qadir Jailani Lewat Torikotnya Namanya Torikot Qadiriyah Tapi uniknya di Indonesia itu Manakipan itu tidak cuma Untuk ahli Torikot Qadiriyah Biasanya di kampung-kampung oleh Yainya ya semua ikut Pokoknya manakipan Meskipun hari ini banyak yang nyinyir Terhadap manakip Ada yang bilang Bid'ah lah Ada yang bilang Banyak hurufatnya lah macam-macam Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya Kalau dibantah ya mudah gegeran Manakip itu kan Dari akar kata Mangkobah Mangkobah itu cerita tentang Kebaikan Atau kesolehan Seseorang Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang Baik Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal itu tidak ada Manakib Hitler Itu tidak ada Jadi manakib itu untuk orang-orang baik Dibaca ya tidak apa-apa Dari riwayat hidup mereka Kita bisa mengambil Banyak ibroh Banyak pelajaran Nanti ada yang bilang Bok, yo ngaji aja Baca Quran, baca hadis Sudah Yo ngaji ya Baca hadis ya Baca manakib iya, kan gak apa-apa Yang ngelarang manakib Kadang-kadang juga males ngaji Males baca hadis Sudah mereka sudah Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam Kita kejar dari semua jalur Entah nanti datangnya lewat mana Mungkin baca Quran, baca hadis Tidak paham-paham Diinspirasi oleh riwayat hidupnya Para wali, orang-orang suci Terus terbuka kesadarannya Kan mungkin saja Jadi Itu Jadi tidak usah galau Kalau ada yang ritik-ritik. ya Yang ngiritik silahkan jalan dengan Jalurnya sendiri Kita punya jalur sendiri Oke Syekh Abdul Qadir Jailani ini Dikenal punya gelar Muhyiddin Dikenal juga punya gelar Ghousul A'zom Ghousul A'zom itu penolong besar Kenapa penolong besar Ya karena Ajaran-ajarannya Membuat kita sadar Terus selamat di akhirat Akhirat itu kan urusan besar Kalau pertolongan urusan dunia aja Kita sangat terima kasih Apalagi urusan akhirat Makanya beliau digelari Wawusul Dan Wawus ini kan jenis wali Ranking 2 kelihatannya Di bawah kutub Jadi beliau wali besar Nanti ada cerita Seorang sufi Hampir dua abad Sebelum Sheikh Abdul Qadir Jailani Yang sudah meramalkan bahwa Besok ada wali namanya Abdul Qadir Yang lebih besar Dari hampir semua wali Wali ini namanya Junet. Jadi Sheikh Juned ini Satu ketika Waktu pengajian kayak gini Tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak Kakinya ada di bundaku Kakinya ada di bundaku Murid-murid yang heran ini Guruku ngaji Tiba-tiba ngomong kakinya di bundaku Ternyata setelah ditanya Apa tuh guru maksudnya Oh tidak, tadi aku dapat Penglihatan bahwa Besok akan ada wali besar Namanya Abdul Qadir Dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junen Dan beliau Sheikh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya? Kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya, karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Hussein. Jadi dua jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu wis berarti masuk ahli Ini Habibnya Habib berarti dobel. Iya, cuma tidak pakai gelar Habib ya. Enggak pakai Habib Abdul Qadir enggak. Dia pakai orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer ke habibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh Tidak ada fase nakalnya Jadi sudah baik sejak kecil Kan ada cerita sangat terkenal Waktu dia masih sangat muda Umur belasan tahun Pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu Susah melepas anak ini masih sangat kecil Akhirnya terpaksa ditetetkan kafilah Dikasih sangu uang 80 keping uang Ditaruh dijahit di bajunya Pesannya ibunya Sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu syaratnya satu jangan bohong Pada siapapun tentang apapun Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini Semua barang-barangnya diambil Tidak ada yang Si Abdul Qadir ini Sampai kemudian ada perampok yang tanya Kamu punya harta apa? Masih kecil Abdul Qadir bilang Saya tidak bawa apa-apa Cuma tadi dititipin ibu Di bawah baju ini dijahit Jadi perampoknya heran kok Kamu diam saja kita juga tidak percaya Kalau kamu punya barang Kok malah kamu cerita Katanya saya kabul baterai saya muda. Loh, ibu saya pesannya enggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya enggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi, itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja, maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan, lu kan amal kebaikan yang lain banyak lah ya jalurnya banyak. ya yang bah- yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti cari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah. Nanti Syaikh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali Madrasah Nizomia, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian Mungkin ngelamar di kampus mana UGM apa mana terus ditolak Tidak apa-apa Tidak usah galau si Abdul Qadir Jailani Juga nggak diterima kok awalnya Dari situ Terus dia nyari guru-guru yang lain Banyak gurunya Orang-orang suci Orang-orang terkenal Termasuk yang paling dekat Ada Sheikh namanya Sheikh Hamad Sheikh Hamad ini penjual sirup Di pasar ...tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti dari banyak wali inilah dari banyak ulama... ...Syaabdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih fukoha. Tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf. Sampai kemudian dikenal sebagai guru besar... ceritanya suatu ketika sebenarnya dia enggak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu. Tapi ceritanya si Abdul Qadir sendiri tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya apa ya kalau hari ini kultumlah dia dengan audien paling ya orang-orang sekitarnya termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah Banyak orang yang terpengaruh Besoknya masjidnya penuh Besoknya lagi luber sampai halaman Besoknya lagi sampai Sa'alun-alun kota Besoknya lagi orang satu kota Sampai ceritanya si Abdul Kalau ceramah biar kelihatan naik Ke menaranya masjid Jadi Ya karena audienya orang babet Orang soleh-soleh Kalau di Indonesia ya susah Kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa Zaman itu Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar Dengan segala cerita Kalau di kitab-kitab manakib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manakib Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal Ya jawabane gampang lah namanya aja karoma definisinya yang adat mesti yo ya, pasti tidak masuk akal kalau masuk akal namanya bukan karoma kalau tidak aneh yo ya, namanya bukan karoma itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya sama kayak nabi dengan mukjizat mukjizat yo ya, pasti enggak masuk akal Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk Wali namanya karoma. Jadi kalau ada orang mengkritik di situ banyak peristiwa yang tidak masuk akal, lah iya makanya namanya karoma. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manakit. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos ya kadang-kadang dipahami secara harafiah kayak karomah tadi, kadang memahaminya harus secara simbolik kadang memahaminya harus secara eksistensial cuma ini kapan-kapan menjelaskannya karena frekuensinya beda malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal jadi Kalau bahasanya Husain Nasr Namanya intelijensi Intelijensi itu Lebih dari sekedar akal Dan panca indera Dunia tasawuf itu Tidak sekedar sampai akal Kalau hanya sampai akal Ya lahirnya kayak filsafat barat Tapi melampaui itu Melampaui itu bukan nggak pakai akal Iya pakai akal Tapi tidak sekedar akal Alatnya ndak cuma akal Intuisi juga main Insting juga main Naluri juga main Teks juga main, nas juga main Jadi lebih kompleks Itu yang terjadi Di dunia tasawuf Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks Kalau dunia filsafat Fokusnya kebanyakan akal Tapi di tasawuf Semua dipakai Itu yang Bikin tasawuf agak rumit Kalau dikaji Okay, saya Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul, ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Iya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90. nikah umur lima puluh satu istrinya langsung empat, iyalah, lo kan level wali mesti banyak yang mau lah, nikahnya empat dan nanti beliau punya anak empat puluh sembilan, dua puluh laki-laki dan sisanya perempuan, ya tinggal kamu itu rata-rata berapa satu istri? Oke. Berarti kan produktif kan Ilmunya produktif Tasawufnya produktif ya. Dan hampir semua putra-putrinya Jadi orang-orang besar Di dunia tasawuf Beberapa kemarin Peturunan ke-19 atau 17 Itu diundang ke Indonesia Yang saya ingat belakangan Di waktu harlahnya muslimat Itu keturunan Si Abdul Qadir Jailani keberapa Terus beberapa tahun sebelumnya juga ada Banyak yang memang jadi orang besar Makanya Kiai-kiai kalau di Jawa itu Banyak yang istrinya lebih dari satu Logikanya apa Orang-orang ini kan dianggap Orang-orang berkualitas Nah Orang-orang berkualitas ini Diharapkan melahirkan Generasi yang berkualitas juga Maka jangan sampai anaknya cuma sedikit Eman-eman bahasanya orang Jawa kan yang bisa melahirkan macan kan hanya macan ah orang-orang ini logikanya kayak macan jadi biar lahir banyak macan anaknya harus banyak cuma untuk anaknya banyak kan yo istri satu mungkin agak berat istrinya harus banyak juga ah pakai alasan ini ya oke okay. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi Saya ini tergolong macan
2: loh
1: <SILENCIO> ya, Macan nombong Oke Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani Kitab-kitabnya Yang paling terkenal tiga Belum termasuk Sirul Asror Yang pertama Hunyah Hunyah itu Judul lengkapnya mungkin Alhun ya tuh fitolibi torikilhaki apa apa saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Hunya. Terus yang kedua Fathur Robani dan yang ketiga Futuhul hoed. dan beberapa kitab-kitab kecil risalah-risalah termasuk Sirul Asror. Sirul Asror ini tipis kitabnya bisa didownload langsung yang bahasa Arab terjemahnya juga bisa didownload langsung tapi saya sangat rekomendasi jangan pakai terjemahan terjemahan saya lihat online itu ada beberapa kelihatannya pakai bahasa melayu Malaysia bukan urusan bahasanya cuma urut urutan apanya ya Cara menerjemahkannya Agak bulat Susah dipahami Mending langsung bahasa Arabnya Bagi yang ngerti bahasa Arab Atau yang pingin terjemahannya Beli terjemahan yang Resmi Biasanya yang dicetak jadi buku dan dijual bebas Itu lebih tertib Karena banyak yang menerjemahkan Sendiri tidak karu-karuan terus di upload Kalau pengin ngerti aslinya ya memang Dari Arabnya kitab itu tipis babnya ada 24. Di awal Syah Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam Jadi saya akan nulis 24 bab Dalam kitab yang nanti diberi judul Sirul Asror Ya malam ini kita cuplik beberapa Tidak semua ya Kalau semuanya enggak mungkin Saya ambil beberapa sesuai tema kita Tentang ibadah Yang nanti Hampir semua penjelasannya Tentang ibadah nanti double dua Ada ibadah lahir Ada ibadah batin Ini terjemahan saya Kalau dinasya aslinya Ada ibadah sariah Ada ibadah Torikot Dan saya tidak akan Jelaskan yang ibadah sariah Kalian pasti sudah ngerti semua Kita fokus ke yang ibadah batinnya. Meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya. Kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke. Bismillah dimulai. Saya potong yang bagian awal ya. Tidak apa-apa sekali-kali pakai bahasa Arab biar kayak ngaji beneran. Jadi itu kalimat di bab awal Pembukaan Sebenarnya sebelum itu ada beberapa uraian tentang cahaya Bahwa segalanya memang awalnya adalah cahaya Nanti ada penjelasan tentang Nur Muhammad Kedudukan ilmu dan lain sebagainya Cuma saya loncati Biar tidak terlalu panjang Dan kelihatannya di beberapa bagian perlu penjelasan khusus Kalau sambil lalu Agak susah, maka saya potong di level jamaah ngaji kita, ya kan levelnya masih pemula semua. Jadi kita ambil yang bagian-bagian awal dulu, untuk pemula. Itu kalimat awal. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu Yang diturunkan oleh Allah pada kita Itu ada dua jenis ilmu Dua jenis pengetahuan Zohirun wa batinun Ada ilmu lahir Ada ilmu batin Yakni asyariah wal ma'rifah Yang lahir namanya syariat, Yang batin namanya ma'rifat fa amrun fish syariati alazoh fa amaru bis syariati ma'rifati maka allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita jasmani yang kita wa bil Dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Liyantaja min istima ihma ilmul supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat yaitu ilmul hakiqoh, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua Syariat dan makrifat, Ilmu lahir dan ilmu batin Yang syariah Diperintahkan untuk lahir Yang makrifat Diperintahkan untuk batin Dua-duanya harus jalan Jadi kalau ada orang bilang Tasawuf itu Anti syariat Berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua Sufi bilang. Makom itu level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya. Butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti bagaimana lahir sama batin hidup kita kan juga begitu lahirnya ini ngaji cuma kalau batinnya nggak beres ngajimu nggak ada nilainya ngaji cuma pingin nonton santri yang putri putri misalnya nah, itu kan nggak nggak dapet apa apa ah mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat ah ah Jovento kan hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya ngantarnya sama apelnya. Wo, nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja. Apalagi bahkan makan Ini kan aspek-aspek lahiri ya. Batinnya harus beres Kuliahmu itu cari ilmu Apa cari ijazah Apa cari gelar Makan itu Biar kenyang apa Biar hidup apa Biar besar apa Biarnya. Itu kan batinnya Segalanya pasti ada lahirnya Ada batinnya Dua-duanya harus beres Batin juga juga tidak Ada apa-apanya Pak saya ikhlas pak ngaji itu pak Tapi gak pernah ngaji ya wae <SILENCIO> Ya kan Atau ngaji tapi niatnya gak ikhlas Sama aja Jadi harus gabung Pak saya kuliah itu gak mencari jasa pak Saya gak ngejar gelar Pokoknya saya nyari ilmu aja Makanya saya sampai semester 14 Gak lulus-lulus <SILENCIO> Oh, memang tak pernah masuk, tak pernah datang ke kampus. Saya podowain, akhirnya tak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmu hakikoh, kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya, itu loh. Kita melakukan banyak sekali religius service. cuma kita enggak pernah ada O-nya. O oh, salat itu berarti rahasianya ini toh. O puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. O oh, zakat itu ini ber- kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi O oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin. Syariat dan hakekat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya. Marojal bahroini Takian, Bainahuma barzahullayab unghiyan. Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir. Kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syariat dan Makrifat. ketika al-taqian melahirkan hakikat bainahuma barzahun. tapi layab hiyan di antara keduanya ada batasnya ada bedanya tapi layab hiyan tidak saling menafikan tidak saling menghoibkan dua-duanya penting saling butuh wa illaa famujarad Pamujarrodu il mitdhir la tahsulul hakikoh. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka elmula lahir saja, tidak akan bisa menemukan hakikat. Walayasilu ilal maksud dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu dan ibadah itu, wal ibadatu al kamilatu yang sempurna. berdasarkan keduanya labi wahidhia tidak karena salah satunya jadi harus ada dua-duanya wamahollaktuljinnawal insiya budhun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku Tafsirnya si Abdul Qadir Jaya ini Ya liya buduna itu Ay sekaligus liya rifuni Supaya kenal aku Supaya makrifat Jadi ya bud itu ibadah Tuhir disitu tergantung Liya rifuni supaya Kenal Allah supaya makrifat Kenapa Fama lam ya'rifhu Ga'ifa ya'budhu Barang siapa ya Karena siapa yang tidak mengenalnya Bagaimana dia bisa menyembahnya Kita bisa ibadah Ibadah itu kan melayani Allah Mengabdi pada Allah Nah kalau kita tidak kenal Allah Tidak ada aspek makrifatnya, Tidak ada aspek batinnya Gimana kita bisa melayani Allah Memenuhi permintaannya Allah Jadi dua-duanya harus saling Ada saling mendukung Saling membantu Untuk mewujudkan Hakikoh, pemahaman akan Kebenaran yang sejati Itu dasarnya Makanya malam ini saya kasih judul Ibadah lahir Dan ibadah batin Ini loh rankingnya Katanya si Abdul Qadir Jailani Tadi kan ilmu itu Dua jenis Kalau di ranking Ilmu itu Dari lahir masuk ke batin Batin itu tadi kan Kedalam sama sekali Jadi Ilmu paling kelihatan itu ilmu lahir Isinya perintah Larangan Hukum Halal, haram, sunnah, mubah Dan lain sebagainya Itu ilmu lahir Boleh ngerokok apa tidak boleh Boleh apalagi itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal, WA itu haram apa halal kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi Tidak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina, zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan halal, bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh Dulu saya lupa Mesir apa mana itu Mufti yang fatwanya aneh Jadi biar Kalau kita berdua sama perempuan Bukan mukrim satu ruangan kan nggak boleh Biar halal Nyusulah dulu Kalau sudah nyusu Jadi anak susuannya Halal sekarang loh. Enak ya kalau gitu Oke Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Okay. Lo itu lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu bisa memainkan dalil untuk tidak begitu, ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah apa level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya Torikoh. di dalam toriko ada yang lebih dalam namanya makrifat di dalam makrifat ada yang lebih dalam yaitu hakikat itu yang katanya Abdul jalani batinul bawatin batinnya batin jadi lapisan paling luar syariat lapisan di dalamnya toriko di dalam toriko ada makrifat di dalam makrifat ada hakikat jadi Syariat itu perintah lahiriyahnya. Perintah lahiriyah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya torekot. Kalau kita menuju kesana, kita akan menemukan pemahaman. Oh rahasianya ini dong. Itulah ma'rifat. kalau sudah gabung semua syariat torekot makrifat kita akan sampai pada makom namanya hakikat menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia makrifat orang yang makrifat pasti kenal hakikat jadi yang jelas Ada syarat, syariat, jalani itu. Kemudian kejar rahasianya. Maksudnya jangan cuma kayak mesin, ya, robot yang diprogram A terus jalan A. Tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu. Itulah namanya toriko. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat. Melalui torekot Orang akan memahami Rahasia-rahasianya Itulah ma'rifat Dan kalau sudah ma'rifat Berarti dia sudah paham Hakikat, kebenaran yang sejati Itulah ilmu Ilmu apapun sebenarnya Levelnya ke situ Karena semua ilmu Muaranya akhirnya harus pada Allah Harus pada hakikat yang belajar Fisika, matematika, biologi Dan seterusnya Harusnya membawa Kepada Tuhan Jadi ada level Lahiriah ilmunya, syariat Terus torikohnya Jadi ilmu ini Yang bisa membawa ke Allah Pakai jalan apa, itu namanya torikoh Kalau sudah menjalani itu Akan memahami Rahasianya, sampai di namanya ma'krifat Kalau sudah sampai ma'rifat Insya Allah disitulah ketemu Hakekat Jadi syariat, Toriko Ma'rifat Hakekat Di bawah itu Ada hadis Yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Asyariah Sajarutun Syariah itu pohon Wattori kotu asonuha Dan torek kot itu dahannya Walma'rifatu aurokuha Ma'rifat itu daun-daunnya Wal haki kotu asmaruha Hakikat itu buahnya Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap Dari bahasa Arab asmar. Asmar itu buahnya banyak Jadi Asmara itu berarti buahnya banyak Oke Wal Jami'un Ya bijami'iha Dan semua itu tentang syare Atau rekod marifat hakekat Itu dikompilasi oleh Allah Dalam al quran Bijami'iha Kita bisa menemukannya Bid dalalah wal isyarah Kalau bidalalah namanya tafsir Kalau wal isyaroh namanya takwil Ada yang bisa langsung dipahami Dijadikan dalil Namanya tafsir Ada yang sifatnya isyarat Harus pakai takwil dulu Baru ketemu rahasianya Jadi ada ilmu lahir Ada ilmu batin Kemudian ada level dan rankingnya ilmu diawali syariat Terus story code Terus makrifat Terus hakikat Oke. Sekarang kita lihat Permis-permisnya Berarti apa? Berarti ibadah itu Dari syariat Menuju hakikat Berarti tugas kita Di dunia itu Yang pertama Belajar tentang syariat Kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakekat dan memahami hakekat, kemudian menjalankan hakekat lewat toriko tadi. Jadi dari syariat menuju hakekat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi, tidak sholat sufi, tidak puasa itu huk kalau hari ini. Ya itu hoak. Okay. Itu saya potong beberapa kalimat yang bagus Perbuatan yang baik Mestilah dilakukan dengan cara yang benar Kalimat ini bisa dipakai Karena sekarang banyak orang yang Melakukan perbuatan baik Dengan cara yang tidak baik Mengingatkan tapi menyakiti nah, Itu melakukan perbuatan baik Mengingatkan kan baik Tapi dengan cara yang tidak baik ngasih sedekah tapi pakai caci magi nah, itu juga perbuatan baik ngasih sedekah jalannya bukan caci magi ngasih tahu tapi bentak-bentak nah, itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik ada juga yang kedua berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain semua dilakukan karena Allah hanya nyari ridhonya banyak sekarang orang yang pamer dan alhamdulillah media masa hari ini medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer ya kan ngapain dikit aja diposting di foto baru temen nih dioto je terus semua ngasih jempol Ya enggak tahu sih mungkin mamerkan itu ya mufti juga mungkin bukan pamer, tapi yo ya, wujudnya pamer itu untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita. Kok kemarin enggak masuk? Wah, mohon maaf ya, Pak. Saya itu banyak acara, Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana, kemarin ya, itu memperdengarkan Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik Bahwa kamu orang hebat Bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani Nilai amalmu bisa rusak Jadi hati-hatilah Ya memang kita wajib melakukan kebaikan Cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik Tidak ada nilainya Karena ujungnya hanya pamer, ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Yo, hati-hati, ndak akan ketemu hakekat. Syariatnya bener nolong orang, tapi yuk. karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakekat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakekat, kemudian pakai teori yang baik dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang kalau memang baik dijalani aja. Nah, itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua Untuk amalan kita bernilai Kita harus mau Namanya Tafakur Kenapa Yo Kita itu manusia Sok-sok keliru, sok-sok salah Kadang-kadang nggak pas Biar pas apa Yo sering-sering kita renungi Perbuatan kita sendiri Tadi aku ngaji ngapain ya Niatnya apa yang dilakukan apa Di kampus tadi ngapain aja ya Seharian Padahal aku punya tugas apa atau Cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam Kemudian itu namanya Tafakkur Kalau malam Sempatkan untuk Tafakkur Orang yang tidak pernah Tafakkur itu tidak akan naik level Kamu diceramai tiap hari Itu tidak ada gunanya Kalau isinya ceramah Tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari Untuk bisa nyambung apa Tafakkur Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu misalnya tadi, nasehatnya si Se Abdul Kotir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma taat gusti nikmat wae, Kalau kan sering begitu. Menceritakan kenikmatan Atau itu cuma alibi aja Janjannya ya pamer Atau loh itu namanya tafakur Kamu mikir dirimu sendiri Peduli amat orang komentar apa Tapi sebenarnya itu nah, Itu tafakur namanya Dan Orang berilmu yang suka tafakur Ini kan nilainya Di banyak hadis disebut lebih tinggi Daripada ibadah Di situ kalau di dari jalannya ada tiga jenis tafakur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu itu ditelusuri asal-usulnya, ya sih semuanya memang skenarionya Allah. Tafakur yang semacam ini Kayak ibadah satu tahun Katanya si Abdul Qadir Jailani Yang kedua Merenungi perbuatannya Terus mencari akarnya Dayaku dari mana Apa saja yang aku lakukan Cocok apa enggak sama kehendaknya Allah Dan seterusnya Nah Merenung semacam ini Nilainya lebih dari 70 tahun ibadah Padahal umur kita berapa tahun Paling 70 tahun pas itu Kayak seumur hidup ibadah terus Yang ketiga Merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi Dalam segala hal Bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Disitu ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari Seribu tahun ibadah. Cuma ya, jangan dihitung besarannya ya, karena orang kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh, Pak? Santai, Pak. Berarti aku bisa ngapain aja sekarang karena aku sudah tafakur kan? Mesti gitu. itu sebenarnya itu simbolik isyarat dari saya lupa cerit saya bahwa itu loh pah besarnya pahala orang tafakur ada yang biasa ada yang super ada yang istimewa kayak martabak itu jadi ada yang level biasa pahalanya tujuh puluh ada yang pahalanya satu tahun ada yang pahalanya seratus 100 dan seribu malahan itu seribu tahun loh. itu tafakur, maksudnya keutamaannya jangan dihitung matematikanya itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, pak saya korupsi satu juta, yang satu juta ini tak kan? seratus ribu kan nanti dapat pahala tujuh puluh ribu lipat tujuh puluh ribu kali seratus ribu, hasilnya kan lumayan tujuh puluh juta ah dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya pak berarti impas kita pak kan kan ya. itu namanya matematika itu yang bikin kadang kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh ya kan sebelum korupsi umroh setelah korupsi umroh kenapa karena perbuatan diantara dua umroh ini diampuni ratus persen Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Main Gusti Allah deso ndak ngerti kalau kok abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah yo kamu jangan Pak saya sudah bisa salat kok Pak. Ndak harus tafakur lagi salatku sudah benar apa enggak. Kualitas salatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah, itu kan tafakur yang bisa Ya, ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepat ya? Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara nah, cepat itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur? Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepat. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja paling takbirul ihram, fatihah, rukuh bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting rukuh terus sujud, cepat cepet. Jadi baru nggak sampai dua menit empat rakaat selesai. Wong oh, apalagi diambil wajib. Apalagi fatihahmu kan sering agak diskip diskip gitu kan.
2: tambah cepet ini
1: ya kayak kami nyetel video itu di fast forward ada yang level dua level tiga tambah cepet tambah cepet itu oke ah untuk memperbaiki yang gini gini ini kita butuh Tafakur orang yang nggak na- mau menafakuri dirinya kualitas hidupnya nggak akan naik yo gitu gitu aja terus maka Tafakur penting jadi rumus kedua sebelum ibadah kita harus Menetapi Tafakur Yang ketiga Fokusnya Fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah Cuma Sebanyak apapun ibadah Kalau nggak sampai di terminal Yang namanya cinta ilahi Itu biasanya cuma dapat capeknya Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan katanya si Abdul Qadir Jailani, yo dah ndak ucu-ucu kamu terus jadi wali terus dapat karomah gitu, ndak iso Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat keinginan dan seterusnya, rakus. Tidur berlebihan Males Itu musuh paling besar dalam dirimu Kalahkan ini dulu Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja Tidak bisa Jangan harap dapat cinta ilahiyah Kalau ini sudah menang kamu Dari dirimu sendiri Rakus, males Sudah menang, jadi sudah hilang kualitas Baru kalahkan Sifat sabuiyah Sabuiyah itu sifat Kebuasan Biasanya keluar Kalau itu tadi kan ke dalam Marah maki orang Bikin susah orang lain Ambisi menjatuhkan orang lain Itu sifat hewan buas Kalahkan juga yang ini Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan Kalau sebelum diri kita sendiri kalah Kita taklukkan Kita kuasai Jadi rakus, tidur, males Taklukkan itu setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu dan yang ketiga bersihkan dari semua sifat jahat angkuh sombong iri dendam tamak buang itu semua baru setelah itu kita bisa bersih bahasanya kita bisa sadar sebelum itu semua kalah kita ndak akan sadar bahwa kita itu keliru kita itu salah kita itu juga berdosa cuma sadar jug sadar saja masih belum cukup kita harus naik kelas kan gitu kalau dalam sufi ada taholi bersihkan dirimu terus tahali isilah dengan yang bagus-bagus akan mengalami yang ketiga tahali menemukan hakikat tadi jadi bersihkan semua karakter jelek Isi dengan yang bagus-bagus Kita akan dapat cinta ilahi Kalau dibersihkan saja nggak diisi yang bagus-bagus yo, Levelnya masih belum Jadi masih hanya bersih dari dosa Oke Jadi setelah itu Setelah bersih baru naik tangga Menuju hakikat tadi Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiya. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita Saling mencintai Hari ini masih belum, hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita Kita belum mencintai Allah Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah Padahal apa-apa yang ngasih Allah Itu kan kayak kamu pacaran Sudah ditraktir tiap hari Dia antar jemput tiap hari masih aja jual mahal <Syukur> Itu kurangnya apa Allah sama kita Kita belum masih cinta sama dia belum Padahal kita tiap hari minta Berdoa itu kan minta Sama Allah Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau Alamannya kita memang Belum jatuh cinta sama Allah Jadi Kasihan Allah bertepuk sebelah tangan cintanya Karena kamu cueki dia Untung Allah itu cintanya sejati sama kita Jadi tidak mutung Tidak patah hati Terus kamu ditinggal gak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya Ya Cuma kamunya jual mahal Saya tidak tahu Kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal Kamu menjualnya Sama Allah Turunkan dikit lah harganya, oke, okay. ya kan? Apel sehari lima kali, itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan lo, kalau kamu punya pacar terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek, diajak ngomong tapi pikirannya kemana? Lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat pikiranmu kemana-mana Tidak merasa sedang berhadapan dengan dia Itu kalau Manusia biasa sudah nangis-nangis itu, Sudah minta putuskan saja aku Sedikit. Cuma Allah enggak. Karena Allah sangat sayang pada kita Rohman dan Rohim Maka Ini tipsnya dari Sehatul Qadir Jailani Terus Setelah itu rumusnya apa Untuk ibadah Wujudkan tasawuf Untuk menggarap batinnya Ini juga ada di sirul asror Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf Tak, shot, wawu Sama fa Taknya itu taubat Perbaikan diri Di level apapun Awalnya harus taubat Taubat itu menyesali kesalahan yang lama kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tobat, harus tobat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar itu biasanya berat kalau disuruh tobat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis benar. ndak mungkin salah aku. Berarti uang sudah merasa paling benar ya ndak mungkin tobat sudah. Maka katanya Si Abdul Qadir Jailani, level yang pertama mau melakukan apapun yang baik syaratnya harus tobat, bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air, kalau campur sama kotor hasilnya mesti kotor entah airnya dulu apa kotorannya dulu seperti apapun situasinya maka harus bersih air kotor diisi apapun ya statusnya tetap kotor dia harus dibersihkan dulu maka taubat yang pertama-tama setelah itu sofa sofa itu kesucian ketentraman kebahagiaan syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah untuk tenang adalah untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, Hidupmu mungkin lebih santai Lebih tentram, lebih tenang Cuma kenapa kok kamu Gampang galau, gampang cemas hari ini Kemungkinan besar Dunia levelnya atas Dalam hidupmu Jadi yang kedua Sofa Yang ketiga Kalau sudah taubat dan suci Sudah nggak terikat lagi oleh dunia Masuklah ke huruf Wawu, walayah Kewalian, walayah itu berarti orang yang 100% persen hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Alquran itu, la khufun alaihim walahum yahjanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali Kok masih sering takut Takut miskin Takut kalah Takut jatuh Takut macam-macam Berarti dia bukan wali Wali itu Tidak takut apapun Wong cuma dunia aja kok Kalah tidak masalah Menang juga tidak kaget Dia tidak takut apapun Sukses Alhamdulillah tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil itu wali walayah. Apalagi sedih tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang semacam ini sudah memasuki walayah. Kalau sudah tobat, shofa, walayah terakhir dia masuk. Ke fana Fana itu Kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting Ketika masuk fana bahkan dirinya sendiri Juga tidak penting Yang penting hanya Allah Kalau ngomong Itu representasi dari Keinginan Allah Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya Bukan keinginanku tapi keinginan Allah Meninggalkan sesuatu Bukan mauku tapi maunya Allah Itu berarti orang sudah fana Egonya sudah dibakar habis Hanya Allah yang jadi Fokusnya Jadi siapapun yang cita-citanya Jadi sufi paling tidak Ikuti huruf-huruf Tasawuf Ta, Sod, Wawu Dan Fa Taubat Sofa, Suci Kemudian Walayah, Wilayah Masuklah dalam perlindungan Allah Wilayah dan Fana. Nah itu ibadah harus membawa kesini Ibadah itu diawali dari tobat Dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci Tanpa motif afapun, lillahi ta'ala nggak ada dunia yang ikut Kemudian yang ketiga Wilayah pasrah 100% pada Allah Baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah Harus ada ini Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi Selanjutnya Mewujudkan tasawuf Kemudian Ibadah juga Penting untuk Menemukan cahaya Tadi saya bilang di awal-awal Banyak dibahas tentang cahaya Nur Muhammad Hakikat Muhammadiyah yang ingin mengerti Nur Muhammad hakikat Muhammadiyah didengarkan ulang aja rekaman waktu Ibnu Arobi di semua sesinya di ngaji sebelumnya banyak sudah ngomong itu cuma malam ini sengaja nggak saya ulang karena Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah beberapa kali masih akan kita ngaji entah di sesi tema apa Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya nur. Ya cahaya primordial, cahaya sejati kan yang nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU enggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Urusannya urusane beda. Jadi Katanya saya Abdul Qadir Jailani Ibadahmu itu Membawa manfaat maksimum Ibadahmu akan sejati Apabila mem- Bisa memantulkan cahaya ilahi Untuk bisa Kesana sana Hatinya Jiwanya harus bersih salatmu itu Akan banyak manfaatnya Kalau hatimu jernih Memantulkan Mau dan maksudnya solat yang sejati Kenapa selama ini Ibadah kita Rasanya kok formalitas ndak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita karena kita ada dalam kegelapan orang yang gelap itu kan ndak kelihatan apa apa sejatinya yang dia lakukan dia ndak paham hakikat yang dia pahami yang dia jalani juga dia ndak ngerti kenapa begitu karena hatinya gelap akalnya mungkin masih jalan Masih cerdas, bisa ngeritik sana Ngeritik sini, bisa Ngomongnya kelas tinggi Tapi hidupnya sehari-hari Tidak mencerminkan yang diomongkan Tidak mencerminkan yang Diceramahkan kemana-mana Kenapa begitu? Ya, kalimatnya hanya Berhenti di mulut Hidupnya sendiri, bukan cerminan itu Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka diantara syaratnya ibadah, biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Gozali Kotorannya hati itu kayak Satu titik kotor di kaca Kalau masih awal-awal Segera kamu bersihkan Mudah Tapi kalau kamu biarkan lama Apalagi terus ditambah kotoran lagi Tambah kotoran lagi Lama-lama gelap dan membersihkannya susah Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang Karena kamu nggak pernah ngerti terang jadi yang jelek kelihatannya jadi bagus, kenapa? karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus kenapa begitu? karena batinnya sudah gelap dia semakin kan membersihkannya tambah susah apalagi sama orang pinter orang pinter itu barang salah dia Bisa muter-muter jadi benar Sudah jelas-jelas ada buktinya Kadang-kadang ada CCTV-nya Masih bisa bikin alasan biar benar Itu jagonya akal Menunjukkan canggihnya akal Tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati Hati itu tidak bisa dibohongi Hati itu kalau salah dia akan bilang salah Kecuali dia sedang gelap Kalau dia sedang gelap ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk. Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang tapi katanya Syekh si Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. ilmu apa yo yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi cari ilmunya dulu jangan ngawur nanti membersihkan hati pakai paranormal membersihkan hati pakai apa ndak ndak pengetahuan dulu cari ilmunya dulu kalau sudah dapat ilmu diamalkan ilmunya dengan usaha dengan keberanian Tidak ada gunanya ilmunya numpuk Ngaji sampai sesi 140 sekian Tapi ndak ada satupun yang diamalkan Hidupmu ndak naik-naik kualitasnya Ada pengetahuan amalkan Setelah itu gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu Tadi menaklukkan dirimu Dirimu harus ada di bawah kendali Hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan ya, dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jadinya kelihatan keliru. Tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang. Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang. Punya argumen semua. Masuk akal semua. Itu akal Kemarin waktu Pilkada Jakarta Yang pro Ahok pakai akalnya juga Yang anti Ahok pakai akalnya juga Itu akal Maka Akal itu tergantung dia dibawa kemana Yang bisa menemukan yang sejati Itu hati Kolbu Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya Karena dia tidak mencari keluar tapi memantulkan yang di dalam hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan kemudian diamalkan untuk selanjutnya kuasai dirimu biar nggak dikuasai oleh egomu nah ini rumusnya ini kalau diceramahkan gampang <laughs> Enteng dong Cuma ngomong aja kan enak Menjalankannya yang berat Dan gak usah dianggap Saya ngomong kayak gini terus Wah wow, Pak Faiz berarti sudah gitu Aslam ah, bemo
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Ya kalau ngomong gini nih, Rumusnya kan tetap Usikum si Iya Ngandani diriku sendiri juga Oke, kalau saya sudah bisa gini aku jadi wali, nggak mau ngaji disini. Oke, terus kalau sudah jadi wali tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu kalmat nggak mungkin lagi ketemu nitsel. Terus, nah godaannya sekarang ini yang paling menarik, godaan. Oke ya, yang pertama. Orang yang berilmu Bukan ilmu agama ya Ilmu lahir Itu biasanya Godaannya adalah Alam materi, dunia Orang yang ilmunya level syariat Itu godaannya keduniaan Biasanya Istrinya nambah Atau Kekayaannya dobel Atau Ngaji pakai tarif Atau macam-macam Ini godaannya orang berilmu yang Ilmunya masih syariah Syariah ilmu ya Bukan syariah fakultas Jadi syariat Ilmu lahiriah tadi Itu biarnya digoda oleh materi Kalau Orang levelnya Di atasnya dikit Menyebutnya ahlul hikmah Orang pintar Godaannya adalah alam malakut Alam malakut ini Alam rohani Nikmatnya ilmu Nikmatnya Yang gitu-gitu biasanya sering menjebak Yang ya. Kalau orang setengah jalan Sufi itu kan juga masuk Orang bijaksana itu biasanya godaannya Karomahnya Bisa apa dikit sudah bangga Sudah sombong Baru ngerti dikit Baru ngaji satu dua kali ngerti apa-apa Merasa wispo pointer Nah itu godaannya Orang bijak Jadi biasanya tergoda oleh alam malaku Dunia abstrak Dunia metafisik Kalau ada orang lain ah, Itu orang levelnya masih materi Ilmunya masih ilmu duniawi Ilmuku lo ilmu akhirat Ilmuku ilmu metafisik filsafat kelas tinggi dan seterusnya Itu godaannya orang pinter Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiah, Membanggakan dirinya sendiri uh, Aku kok bisa kayak gini ya Oh uh, Berarti ini rasanya ekstase itu Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami Itu godaannya sudah Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri Sama, jatuhnya juga pada egonya Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik alam malakut dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan. Sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum. Kok bisa ya aku sedermawan ini, oh itu. Itu penyakit sudah. Nggak nyangka kalau aku bisa salat malam rutin sekarang. Wah. Kok bisa ya aku ikhlas eh, gini Semua harta aku tak kasih Ada temen aku tak kasih Loh, Itu penyakit Itu godaannya para salik Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya Saat itu juga dia mandek Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia Yang sariah Orang berilmu berhenti di materi Para pejalan kaki. Para filosof ahli hikmah. Berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak. Berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebaan-jebaan ini. Kalau kita sedang Di tengah jalan sekarang hati-hati Saya tidak tahu kita ada di level mana Jangan-jangan level yang paling bawah Juga belum Kodaannya lebih dahsyat lagi Belum ilmu aja belum itu Sudah kodaan macam-macam Semuanya hampir jadi kodaannya Ya kan Jadi hati-hati para pejalan Itu kodaanmu Kalau kamu terkoda Berarti kamu mandek Tidak mendekat lagi Sama Allah berhenti di situ baru melakukan suluk sebentar terus merasa wah allah itu selalu nolong aku ada apa-apa dikit selamat aku ada polisi mau razia itu loh selamat tak bacain solawat aja polisinya nggak lihat aku <Syukur> ya kan sering kan kayak gitu kamu ah itu godaan itu jebakan biasanya orang yang sudah merasa wah Allah itu berarti masih Sayang padaku jadi aku selamat terus. Berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang benar apa enggak ya padaku? Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh Kok sama Allah dibiarin nggak ada hukuman, nggak dicegat polisi? Nah itu orang yang waspada. Yo biarkan toh ke polisi, balik bayar. Bayar itu kan punya uang Kalau gak punya uang kan ya sudah Paling sidang <laughs> Sidang kan juga ada hukuman Hukuman kan ya tergantung Uang orang bayar itu kan Kalau punya uang, kalau punya uang kan Ya sudah gak bisa bayar Oke, paling utang, Nanti di penjara Pak Makan gratis lumayan <laughs> Oke, itu godaannya para pejalan Terus Nah. Jadi itu ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini. Berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya, Pak. Mbok sampean itu sekali lah salat duha, salat tahajud, ah, nunggu hidayah, Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Nah, itu namanya berlindung di balik takdir. Oh, ayo ya memang waktunya pak Kok saya enggak lulus-lulus mas Sudah semester 14 Ayo berarti takdirnya pak Nah itu berlindung di balik takdir Katanya Syekhudrifatir Jailani Tidak boleh Berlindung di balik takdir Berlindung di balik takdir itu kan Bahasa kasarnya Mengkambing hitamkan Allah Seolah-olah Allah ingin kamu enggak lulus-lulus Seolah-olah Allah pingin kamu males salat Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung dibalik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek. Katanya Syekh Abdul Qadir Jairani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu... dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi kalau iblis itu ceritanya si Abdul Qadir Jailani waktu ditanya kenapa sih kok nggak mau sujud pada adam yang bikin Allah murka katanya iblis loh itu kan takdirnya Allah kalau kalau saya sujud juga nanti adam nggak jadi turun ke muka bumi ceritanya beda nanti itu kan cuma drama misalnya ndak jawaban ini ndak bikin Allah ndak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenarionya dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan Amfusana Wa Ilam Takfir Lana Jadi Ya Allah aku mendolimi diriku sendiri Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah tapi gara-gara aku tak menuruti perintahmu itu kan mendolimi diriku sendiri Wa Ilam Takfir Lana Watarhna Kuna Namin Kalau tidak engkau apuni tidak engkau rahmati ya pasti aku rugi Jadi kalau sama Adam Allah jadinya sayang Tapi kalau sama Iblis Sama-sama skenarionya Allah Allah jadi murka Iblis pakai alasan takdir Maka jangan pakai alasan takdir Jangan mengkamping Allah Wong Dunia kamu sendiri yang males Pak kamu sendiri yang Tingin seneng-seneng, gak mau susah Tapi terus Alasannya takdir Oke Ini juga jebakan bagi ahli ibadah Terus baru masuk ibadahnya sekarang sudah panjang ya lah namanya sakita. Yang pertama sahadat sahadat itu ya kesaksian diucapkan lewat mulut diyakini lewat hati dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah sahadat lupa pak. bukan itu. Kalau ada orang diskusi Wah kamu sudah kafir Sekarang harus sahadat lagi Itu sahadat mulut itu namanya Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut Tidak hakiki Sahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Ashrul ada 12 kualitas diri Yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak Adalah ilaha illallah Ada Allah Ada who. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang who ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level taholi itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses. dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya Semua yang ada di alam semesta ini Manifestasi tajali Dari keberadaan Allah Akhirnya tinggal hu Hu itu dia Bahasa Arab dari huwa Dimana-mana ada dia Maka wirinya tinggal hu Itu juga masih Berjarak nanti pada puncaknya Sudah tidak ada kalimat lagi Jadi ada Allah Awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al Kita harus, Allah itu maha kebenaran dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat. Keluar dari kesaksiannya bahwa Satu-satunya yang layak disembah Hanya Allah Yang kedua Hayun maha hidup Hiduplah sebagai manusia Dengan segala tanggung jawab Tugasmu sebagai Abdun dan khalifah Koyum maha tegak Maha berdiri Kohar maha menaklukkan Fatah Fatah itu Pembuka Wahab maha memberi Ini dalam hidup kita sehari-hari Dasarilah dengan ini Yakinlah bahwa Apapun yang kita peroleh di dunia Diberikan oleh Allah Apapun masalah kita Allah yang ngasih solusi ya Apapun Yang kita alami dan kita lakukan Dalam hidup kita itu Allah lah yang menentukan Namanya Kohar Dan apapun yang terjadi Allah yang mewujudkan Koyum Ini prinsip-prinsip Yang kita jalani setiap hari Kalau kita yakin ada orang lain Yang bantu kita Mewujudkan keinginan kita Bukan Allah berarti menyalahi sahadat Dan seterusnya Dan yang tiga yang terakhir itu Wahid, ahad, somad Wahid itu yang nomor satu Ahad itu yang satu-satunya tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid, nanti ada Isnin, ada Selasa. Nah, Allah harus selalu nomor wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan. kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh lebih disukai ngaji. Aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Ah, yang Allah, yang sunnah itu nyari istri bang. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad, kalau ahad itu ya, Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid Allah, Allahus somat. Kulhuwa Allah wakad, Allahus somat. Buktinya Allah akad itu Allah wakid, buktinya Allah wakid, Allah somat. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita sahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar, itu berarti Allahus Soman. Ini kualitas sahadat nomor satu. Mengucapkan sahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyadu Allah ilaha illallah wa Asyadu anna Muhammad Rasulullah Saja, gampang Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang Jadi Diucapkan Lewat mulut, tapi juga diinternalisasi dalam hati Diwujudkan nanti dalam perbuatan Wahid, ahad, somad Khayun, koyum, kohar Dan seterusnya Itu yang Sahadat Terus bersuci Kalau ini simpel teorinya Yang kita sucikan dua, lahir dan batin Sebelum kita sholat Ada bab namanya Toharoh Ingatlah kalau kita sedang Wudhu Toharoh itu yang disucikan Lahir Sucikan juga batinmu Siapa tahu masih najis Siapa tahu masih kotor Ya konsep menyucikan diri Paling simpel ya tadi Taubat terus ikhlas Cuma prosesnya panjang Kadang-kadang untuk penyucian batin Orang butuh guru Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri Nanti kamu ngarang sendiri pak Saya pokoknya ambil nafas tiga kali aja pak Berarti sudah bersih Semua kotor-kotor dalam diriku itu ngarang berarti Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti Gimana caranya membersihkan diri Menyucikan batin Jadi selama ini Kita hati-hati sekali Biar zhohir kita suci Mau sholat Jangan-jangan celanaku aku ini kotor Kena najis, terus ganti sarung Jangan-jangan, kan kita sering begitu Ya bagus, cuma Pernah gak kita khawatir Hati-hati dengan kesucian batin Mau sholat dulu ah, batinku sudah suci belum ya Jangan-jangan masih ada khasut Dengki, iri, cuek, dan seterusnya Itu menyucikan batin Jadi jalannya dua taubat sama ikhlas Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah Jangan ujung-ujung Apalagi jamaah Imamnya sudah mau rukuk Datangnya telat, suju-ujung yo Ambil nafas sebentar Konsentrasi bersihkan kalau lahirkan sudah bersihkan batinnya sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah lo. Ya enggak usah tegang tapi juga kalau bahasa agama itu kan salat itu rumusnya dua, khudu sama khusyuk. Khudu itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu itu tunjukkanlah bahwa ini sedang salat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak tiga kali, tidak boleh macam-macam itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus wujud, tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak tiga kali, berarti sudah nggak konsen sudah. cuma ya enggak harus diartikan letterless nanti bingung. Kadang-kadang digigitnya mau cek terus kamu pun satu, dua, tiga Ih sudah tiga? <Syukur> bingung kamu ini. ini saya balik ke sini empat gagal salatnya. Tapi kalau enggak balik gimana? Masa gini terus. Oh, itu itu namanya kaku. Ya kudu lah sempetin. Ya gerak langsung gini kan enggak apa-apa asal geraknya enggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ya. Ternyata tidak apa-apa, harus tiga, gini-gini dulu ah ya. enggak, Itu namanya tidak kuduk Jadi asal kuduk sama khusyuk Oke, itu untuk penyucian Nah ini yang unik Minggu depan kita perdalam versi Jawanya salat Ya nanti dijelaskan panjang tentang salat lima waktu ya Dalilnya si Abdul Qadir Jailani Sholat itu ada dua jenis Sholat lahir sama sholat batin atau sholat kalbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidu ala solawati was sholatil wusto. Solawati itu sholat lima waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Kan ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. ya meskipun dalam prakteknya susah kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kalbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kalbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah Namanya munajat Munajat itu bahasa gaulnya curhat Ketemu curhat, ngobrol sama Allah Dan pasti tidak lewat mulut Curhat kita sama Allah itu pakai hati Makanya ada wassalatul wusto Dan ada sholat kolbu Nah Dirumuskan oleh si Abdul Khotir Jailani Kalau sholat wajib Yang lahir itu cuma 5 Sholat kolbu inilah yang anytime Yang harus kita bawa Tidak hanya waktu sholat Tapi di luar sholat Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir Juga harus sholat Di luar waktu sholat Sholatnya apa sih kolbu kita itu Ini loh Jadi, salat qolbu itu ndak ada waktunya Terus-terusan Ini yang salat tanha anilfasa wal mungkar Itu salat kolbu Biar salatnya ndak fisik saja Dilakukan terus-terusan Yo, Simbolisnya Masjidnya itu hati Harus berjamaah Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin Harus ikut Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi, kalau salat wajib yang lima waktu simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi salat qolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah Itulah sholat kolbu Wajahnya Allah ada di mana-mana Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan Apa keinginannya Allah Apa yang dimaui Allah Itulah salat kolbu Prinsipnya apa? Katanya saya Abdul Qadir Jailani Iyaka nak budu wa iyaka nasta'in Sehari-hari hidup kita, bawalah iya kanak budua, ia kanak budu wa ia nastain Hanya padamu ya Allah, aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi, meskipun keluar dari masjid, sudah selesai salat wajibnya, kalbunya harus tetap sholat. Tetap iya kanak budua, ia kanak budu wa ia nastain Inilah nanti kualitas salat yang bisa tanha anil fasya wal mungkar Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang salat wajibnya rajin. Tiap hari ke masjid, lima waktu enggak pernah telat. Tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lainnya, kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang salat baru fisiknya kalbunya belum salat. Katanya si Abdul Qadir Jailani yo so, harus sholat kolbu. tidak hanya di masjid tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang namanya aja ibadah. Ada zakat batin. Zakat batin itu yang jelas. menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diinget-inget kalau zakat jangan mikir balasan. Kalau sedekah jangan mikir balasan. Yang jelas mikir balasan itu menunjukkan Tidak ikhlas. Saya sedekah sekian. Tenang aja. Nanti kembalinya. Itu berarti mikir balesan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sini. Kita sotakohkan. Tunggu aja. Besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah, itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang Jadi rumus pertama orang zakat Jangan mikir kembalian Terus rumus kedua apa Zakat ini Satu termasuk sodako Satu jalan untuk menaklukkan ego Orang itu Biasanya sama miliknya itu melekat Dueku, milikku Jangan sentuh milikku Hati-hati tak sikat kamu Nah itu kan orang biasanya gitu egoisnya Motorku Habis dipinjam temenmu terus Enak aja minjem bani gembos bensin gak diganti itu kan ciri manusia kan gitu Melekat sama kepemilikannya Perintah zakat, perintah sodako Itu latihan membunuh egomu Yang tadi melekat sama dunia itu loh. Latihan dipisah Itu antara lain lewat zakat Dan jangan dikira kamu jagat Kamu sodakoh itu nolong orang Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang Kalau Allah mau Orang itu bisa dibikin kaya semua Tidak Kalau Allah mau nolong Dan Allah pasti bisa nolong Orang miskin sudah ditolong semua Itu urusannya bukan kamu yang nolong Itu ujian dari Allah Melatih egomu menunjukkan keikhlasanmu Jangan dikira Wah, setelah dia miskin sekarang tak tolong, baru dia kaya ndak? Bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau semua kebutuhan orang lahir miskin akan terpenuhi. Maka kalau bersakat jangan niat bantu, jangan salah. Kamu membantu orang karena kasihan itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah ndak bisa nolong dia Pasti bisa Maka kalau kamu jagat Niatilah Lillahi ta'ala Karena Allah merentah saya jagat Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok Kalau aku punya sesuatu Itu berarti titipan dari majikanku Siapa? Allah Hamba itu kan ndak punya apa-apa Dia miliknya Majikannya Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah ndak layak kita merasa itu hak milik Dan seorang mukmin sejati ndak pernah mikir selain Allah Maka apapun yang terjadi dengan dunianya Termasuk berkurangnya hartanya Bagi dia sama sekali nggak masalah Tidak menggelisahkan Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta Semuanya dikasih Seikhlasnya dia Kan kita sering kan ada, ada orang minta Orang ngemis lah Ada orang di rumah Orang ngamen lah Yang sering bikin kita sebel itu kan Dari pesantren mana datang Kita wawancarai sampai setengah jam Mengasihnya cuma lima ribu Ini pesantren mana Buktinya mana Suratnya dari Pak RT mana suratnya itu? Nanti akhirnya Wah saya tidak percaya nih mas Ini untuk ongkos saja ribu. Sering kan kita gitu pelitnya kita. Oke, okay. ya seandainya ditipu emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada lo ya, kecuali kalau sama-sama ndak punyanya. <tuh> Mohon maaf ya Mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga ndak punya. Ndak apa-apa. Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan kalau gitu tak nih Mas. oke okay. nah, itu mental dermawan puasa kalau puasa sama puasa lahir puasa batin puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time kalau puasa lahir kan yang wajib satu bulan Ramadan. tapi puasa batin kemampuan kita untuk tidak tergoda terkendali menghadapi dunia Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka, ndak ah, aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka, ndak ah, Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin anytime, kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib satu bulan Ramadan Puasa batin katanya si Abdul Qadir Zairani Ya bisa batal juga Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia berarti saat itu kita batal Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin Terus Haji Ini Haji saya enggak sempat nerjema Tak potong aslinya kalau haji syariat kita sudah tahu ada mana seknya kalau haji hakekat gimana Fazadahu war awalan almailu ila sohi wa minhu ini maksudnya apa untuk haji rohani haji itu kan perjalanan suci perjalanan suci kalau rohani namanya suluk adanya di mana tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazama at-zikri Setelah itu amalkan dengan lisanmu. Setelah itu wa Perhatikan maknanya. Hatta Tahsilah Hayat Al Kolbi zikir dengan lesan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lesan, semua yastahilu bi zikir batin, batinmu akan zikir juga. Kata Yusofifi Mulazamata Asma' Isyafat, sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan. Nama-nama menemukan tajalinya Tuhan. Fathah huruf sehingga tampaklah kakbahnya yang hakiki kakbah tasir kakbah rahasia. Kakbah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu, diwaris sifat dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun. Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin waahidna ila ibrohim wa ismaila antohiro baitial toif. Nah, jadi bukan bangun tapi menyucikan. Menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Habzah Fansuri Berjalan kemana-mana Sampai Mekah Sampai Sailan Sampai nyari Ka'bah Nyari Tuhan Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu Ketemunya di dalam hati Itu Ka'bah itu sil Towaflah di sana Kalau nggak ada kesempatan Haji lahir, haji batin Syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin nah, itu kalau haji Kalau zikir Ini ibadah semua Kalau zikir nggak saya baca ya langsung ringkas Ada zikir lisan Ada zikir nafas Ada zikir kolok Ada zikir ruh Ada zikir sir Ada zikir khafi, Ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar semakin ke dalam Semakin ke dalam Saya jelaskan agak cepat. Nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lesan. Gampang. Mulutmu menyebut asmanya itu zikir lesan. Tujuannya apa zikir lesan? Mengingatkan hati. Biar gak lupa sama Allah. Dibantu oleh lesannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus. Zikir nafas. zikir nafas itu zikrun khairu masmu kalau hatimu bilang Allah kamu bisa merasakan mulutnya diam tapi di sini Allah Allah itu zikir nafas orang bilang suara hati kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong kata hatimu apa wah kedengaran itu nafas jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut tapi yang membunyikan sini Kayak perasaanmu ngomong Allah Allah Itu zikir nafas Naik level lebih dalam Zikir koleb Zikir koleb itu Tidak lagi cuma ngomong Allah-Allah Tapi hatinya mulai Mengamati hakikat Allah Kebesarannya Sama keindahannya Itu zikir koleb Semakin fokus, semakin konsentrasi Pada Allah, tidak hanya Mengucapkan Allah Itu zikir kolok. Yang keempat zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwari tajaliyatis sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun yang terlihat hanya Allah. Itu ruhmut berarti zikir terus. Kamu lihat pohon. Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun Allah yang terlihat. Itu zikir ruh. Berarti kemana-mana Ruhmu berzikir Karena selalu dimana-mana kamu lihat Allah Kamu selalu ingat Allah Itu namanya zikir ruh Semakin dalam ada zikrusir Itu semakin Kalau tadi apa-apa yang dilihat Hanya Allah Kalau ini sudah fokus ke Allah saja Akhirnya memahami rahasia Di balik apa-apa tadi Tidak lagi fokus Di apa-apanya Tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam, namanya zikir Khofi. Kalau zikir Khofi ini bukan lagi tajalinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajalinya Allah. terus masuk ke sir rahasia dari tajalinya Allah itu yang difokusi kalau sudah khafi Allah saja hakikatnya itu Allah itu apa makanya ada istilah fi makatiskin tempat duduk yang benar maksudnya posisi dan hakekat Allah itu apa itu dikirul khafi sudah ndak ndak ada apa-apa lagi yang dipahami difokusi cuma hakikat Allah Baru yang terakhir Zikru Ahfal Khofi, khofi yang Hofi itu samar Samar yang paling samar Samar yang paling samar itu Fana Bahkan dirinya sendiri nggak ada Yang ada hanya Allah Itu zikir Ahfal Khofi Dan tujuh level zikir ini Sifatnya hierarkis. Semakin naik kelas Semakin naik kelas Diteorikan tak ada gunanya, praktekanlah. Ya, batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap, yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana, namanya zikru ahfal kafi. Terus, bagian akhir dari kitab itu, Sheikh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya. Kalau kita sudah jadi orang baik Sering-sering ada penyusup Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk Yang kita tidak sadar Orang baik yang tersusupi sifat buruk yo, Karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk Dan itu katanya si Abdul Qadir Jailani Contoh hadisnya banyak Misalnya Marah itu Merusak keimanan. Sebagaimana juga merusak madu. Al-Hodobu yufsidul iman. Kama yufsidul holu. Pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman. Ojo nesunan, ojo ngamuan. Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah. Marahmu itu merusak imanmu. Sebagaimana juga merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya Cuma kita jarang merenung Jarang tafakur Jangan-jangan kita golongan Orang beragama yang ngamuan Begitu kamu ngamuan ya Berarti imanmu rusak Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya Al-hasadu yak kulul hasanat kama tak narol khatoba Ini apalan zaman sanawiyah dulu Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu senang lihat orang lain sumpek dan sumpek lihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ribah, ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ribah asad dumina zina. Hibah itu ngomong orang lain menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat facebook wa itu aset dominan lebih buruk daripada zina. oh dahsyat ya tapi jangan dibalik ya ah daripada kita hibah zina jalan iya <San> wa mikirmu mesti gitu Ya hati-hati jangan hibah Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada kalau pingin ngejar sanatnya ada rangkaian sanatnya. Ada lagi al-fitnah tu Fitnah itu sesuatu yang tertidur dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah bikin berita hoax, Allah akan melaknatnya. orang bakhil itu tidak akan masuk surga, meskipun dia abid atau zahid ada lagi, riak itu syirik kofi syirik yang tersamar ada lagi, para pemfitnah itu tidak akan masuk surga annam mamu layat khulul ini hadis-hadis yang menunjukkan, sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu, sifat-sifat buruk, maka Tidak ada gunanya kebaikanmu Semuanya Ibadahmu Kesolehanmu Segalanya Akan rusak Kalau dia masuk sifat-sifat buruk Namanya orang-orang yang mufsidin Rusak dan merusak Maka hati-hati Dengan moralmu, mentalmu Oke, ini kalimat penutup Kalau di Sirul Asroar Yang bagi ayyaku Nalis saliki Fatonan basiron Nadiron ilahhoa Umur Seyugyanya Karena kita di Jogja <gifat> 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 nah, yapan, Yang bagi kan sejogjanya Maksud sesolonya kan enggak <gifat> Oke okay, sejukjanya, Seorang salik itu harus Fatonah Pinter, cerdas Bashiron mampu membaca realitas rohani itu bashiron. Naziron mampu melihat realitas materi. Ilah kawatimil umur hingga ke apa hakekat segala sesuatu. Jangan tertipu seorang salik. Wajatafakarufi itbariha dan berfikir bertafakur mencari hikmah terhadap Peristiwa yang sudah terjadi. Walayah tarro. Bidohiril akhwal. Dan tidak tertipu dengan. dhohirnya sesuatu. dhohirnya satu kondisi. Jangan ketipu dengan lahirnya. Fakotita fako ahlatasawufi. Dan sudah bersepakat. Sungguh telah sepakat para ahli tasawuf. Annasalika ilal ahwal. Yahfalu an mukhawiliha. bahwa seorang salik yang hanya ambisi mengejar akwal, biar dapat karomah, biar naik derajatnya, biasanya melupakan orang yang memberikan ahwal yaitu Allah. Itu salah satu ketertipuannya. Kayak seperti firman Allah, "Falayya man makrallahi Dan tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang rugi. Jangan merasa sudah benar, sudah selamat, sudah pas. Karena kalau kita merasa itu kita akan rugi. Sebagaimana dalam hadis selanjutnya, peringatannya Allah kepada Nabi Muhammad: Ya Muhammad, pashiril mudnipina bi anni wafurun, wa angwiris bi woyurun. Wahai Muhammad, gembirakanlah orang-orang yang berdosa. Karena aku ini maha pengampun Dan peringatkan orang-orang yang benar Para sotikin Karena aku ini maha mengubah Jangan gembira dulu orang-orang yang hari ini merasa benar Karena Allah maha mengubah Satu peristiwa kecil Bisa mengubah orang-orang sodiq jadi orang-orang terlaknat Dan mudhni bin jangan putus asa Karena Allah maha pengampun Asal bertobat dan menyesal, insya Allah akan mengampuni. Jadi ya Muhammad, bersiril muthnibina, bi anni wafurun, wa anwiris shodikina, bi anni goyurun. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita sudah selesaikan sebagian dari sirul asror. Minggu depan kita fokus tentang solat. Dari wali Jawa. Syekh Siti Jenar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq. Wallahu'aklam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Es yang sudah mengisi malam hari ini. Eh, mari kita akhiri ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alamin Orang dan binya kami memaaf. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.